0: Lucrezio prosegue e parla dell'esistenza degli atomi. In natura non esiste solo ciò che si vede, alla base della tesi c'è cioè la convenzione tipicamente epicurea secondo cui tutto ciò che in qualche modo altera, distrugge o modifica le cose o tocca uno dei nostri sensi è corporeo e perciò stesso esiste. L'esperienza e l'induzione, dice Lucrezio, ci dimostrano che gli atomi, benché così piccoli, tanto piccoli da risultare invisibili, esistono lo stesso realmente. A sostegno di questa tesi, il poeta eh, elenca una lunga serie di fenomeni conosciuti da tutti. Il vento, eh, che però è una sostanza invisibile che ha la forza di distruggere e devastare e poi l'odore, anche questo, per quanto invisibile, colpisce il senso dell'olfatto il caldo è il freddo, il secco è l'umido, eccetera e nascono così alcune immagini particolarmente potenti grazie soprattutto all'uso originalissimo a cui Lucrezia sottopone la lingua latina e il passo si conclude con l'osservazione del fenomeno cosmico dell'incessante e alterno processo di crescita e di perdita di tutto ciò che è, di tutto ciò che esiste. Quindi, nunc age resquoniam docui non posse creare, denillo neque item genitas ad in revocari, nequa forte tamen e coeptes diffidere dictis, quod nequeunt oculis rerum, Primordi e cerni, accipi praeteri, acque corpora tutte necessest confite aere il irrevus nec posse videri. Allora, ehm, tradizione: ho dimostrato che le cose non possono crearsi dal nulla, né poi generate e risolversi nel nulla. Ora, perché non ti avvenga di negare tuttavia fiducia alle mie parole, poiché gli occhi non possono distinguere i primi elementi, ascolta quali altri corpi devi anche tu riconoscere che esistono in natura e che non possono essere visti, che non si possono scorgere. Eh, nuncage vuol dire proprio proseguendo, è una formula di, mh, di passaggio, res quoniam docui è una anastrofe un già vista per quoniam doqui res, Do cui è riferito alle due lunghe sezioni in cui venivano dimostrati il primo e il secondo principio della fisica epicurea. Eh, res è il soggetto dell'oggettiva ed è plurale, mentre quonium regge una causale. Denil, eh, denilo sta per denullare, mentre neque re vocari la seconda oggettiva è retta da qui il soggetto è ancora res cui va congiunto il participio genitas nil, forma contratta per nili ehm, forte abitualmente impiegato come avverbio e qui invece probabilmente ablativo di force l'espressione ne qua che sta per ne aliqua forte, equivale quindi alla più comune ne aliqua sorte Ceptes deriva da Ceptare, il frequentativo di Cepisse Quod introduce la causale e Rerum Primordia eh, sono i principi delle cose i loro elementi primari e quindi gli atomi Primordia Rerum è uno dei tanti modi eh, con cui Lucrezio rende il greco eh, Atomos Ehm, Acipe Videri quindi apprendi quali altri corpi è necessario ammettere che esistano nelle cose anche se non si possono vedere con preter che ho usato qui nel suo significato originario di oltre a quelli o oltre eh, a quelle cose dette prima preter ea quindi oltre a quelle tutte è una forma rafforzata del pronome tu il soggetto di confiteare che è arcaismo per il congiuntivo presente confitearis è afferesi necessest e aferesi per est. la costruzione di est con il congiuntivo anziché con l'infinito è frequente in poesia, soprattutto ritorna spesso in Virgilio e nella prosa classica come in Cicerone l'interrogativa indiretta con il verbo all'indicativo è una licenza che lo stesso Cicerone a volte si concedeva qui fra l'altro si tratta di un'interrogativa indiretta più formale che logica Prosegue, proseguiamo col testo: Principio venti vis verberat incita pontum ingentisque ruit navis et nubila differt, internum rapido percorrens turbine campus, arboribus mani sternit, montisque supremos, silvi fragis vextat flavris, ita perfuri tacri, confermi tu sevitque minacci murmure ventus. Prima di, di tutto la forza del vento, elevandosi percuote il mare, rovescia navi enormi e disperde le nuvole, e talvolta con eh, rapace turbine, scorrendo sui piani, li copre di grandi alberi e flagella le cime dei monti con folate che eh, schiantano i boschi. Tanto in furia con stridulo fremito e incrudelisce col rombo minaccioso. Il vento. Allora, principio introdotto il primo esempio di realtà invisibile: eh, venti, vis, verbera, si nota una martellante all'iterazione eh, della V. Incite è aggettivo di vis e significa propriamente veloce, rapida. Ingentisque navis sta per ingentesque naves, che è oggetto di ruit. Eh, aggettivo ingentis bisognerà conferire in una traduzione una eh, sfumatura concessiva, anche se grandi. Interdum eh, talvolta. Rapido turbine Eh, si ricorda che l'aggettivo rapidus deriva da rapere e conserva quindi l'idea di qualcosa che afferra, che prende, che germisce campos è oggetto sia di percurrence sia del successivo ehm, sternit Ehm, arboribus manis sternit riempie di grandi alberi l'oggetto è campos del verso precedente quindi la forza del vento sradica i grandi alberi e li dissemina per ampio tratto negli spazi aperti Montisque eh, sta per eh, montesque, da unire all'aggettivo supremos. Se ne ricava un'espressione poetica, montis supremos, il luogo del più comune, summos montes. Quindi si intende in senso predicativo, le cime dei monti. Silvifragis flabris, quindi sferza con raffiche eh, che sradicano eh, le foreste, l'aggettivo silvifragus da silva e frangere, spezzare, frantumare, è probabilmente un neologismo di Lucrezio e l'oggetto di vexat è montis supremus. Fremitu va unito a ehm, in anastrofe al precedente acri e minaci murmore ha un'efficacia alli- della, nella letterazione della m. Sunt, eh, igitur venti, nimir un corpora cieca, que mare, que terra, que quei nubi la celi verrunt, ac subito vexante, turbine, raptant, necrazione razione fluunt, alias tragemque propagant, et cum mul, mollis e eh, acque fertur natura repente, flumine, abun, flumine abundantim, abundanti, quam largis. In bribus auget, montibus ex altis manius decursus aquae fragmina Conice, silvarum arbustaque tota, nec validi possunt potes pontes venientis aquae vim eh, subitant tolerare. Ita maniu turbidus imberi, molibus incurrit validis cum viribus amnis. Quindi... Sono dunque i venti, è certo, i corpi invisibili che spazzano il mare, che spazzano le terre, che spazzano le nubi del cielo e assalendole a un tratto le rapiscono col loro turbine e corrono e spargono la rovina in modo non diverso da quando la molle natura dell'acqua s'avventa improvvisa in un fiume che straripa se la gonfia un torrente ingrossato da eh, copiose piogge che precipita dalle alte montagne trasportando frantumi di boschi e interi alberi, ne possono i ponti robusti eh, reggere al subito impeto eh, dell'acqua che giunge, tanto eh, il fiume torbido per le grandi piogge, si getta con forza contro, possiamo dire, contro i i piloni. Allora, ehm, questa lunga frase che abbiamo letto. I venti sono quindi senza dubbio corpi invisibili. Altri traducono, esistono dunque senza alcun dubbio, corpi invisibili del vento, prendendo venti per un genitivo e non per un nominativo. In latino l'aggettivo cecus ha sia valore attivo, cioè che non può vedere, sia passivo, che non può essere visto, come è in questo caso. Què, què, què eh, è la triplice ripetizione che contribuisce a rendere mimeticamente il ritmo concitato nella scena. Eh, verrunt eh, è il soggetto eventi o corpora venti, vexantia è il participio presente da vexare, si riferisce a quel del verso precedente, ovvero il corpora cieca, si può tradurre con un un gerundio imperversando, e raptant, come il precedente verrunt, ha per oggetti sia mare, sia terras, sia nube la cieli. Nec razione fino a repente ehm, si costruisce nec flunt et stragen propagant aglia razione et cum mul, mollis natura aquae fer, eh, fertur Repente, cioè fluiscono e seminano stragi in modo non diverso da quando, ne creazione, alia et cum, queste sono le correlazioni, la fluida natura dell'acqua si abbatte all'improvviso. Eh, natura acque è una perifrasi, naturalmente per acqua, Fertur qui ha un significato mediale, eh, cum introduce la temporale, questo passo è molto ehm, ben costruito. Il lettore ha ancora in mente l'immagine della forza del vento, accentu- accentuata anche dalla ripetizione quasi ossessiva del què del verso 278 e si trova di improvviso di fronte al devastante spettacolo di un fiume in piena. La posizione centrale è quella di Flunt del verso 280, riferito ai corpora cieca del vento, ma che allo stesso tempo ci introduce nel nuovo scenario, che non è più il vento, ma è quello idrico. idrico. Flumine abbondanti, questo è un complemento di causa efficiente, da unire al passivo fertur, quindi da una fiumana straripante, eh, qua mi è riferito a natura, acque, eh, largis imbribus, imber in lucrezia significa pioggia, e anche genericamente massa d'acqua, eh, massa d'acqua in movimento, Magnus de cursus aquae eh, indica come si ricava dalla proposizione de il movimento eh, delle acque che dall'alto precipitano verso il basso alimentate da piogge, da torrenti, da cascate e aquae è una forma arcaica di genitivo per acque. Fragmina tota, quindi trascinando frammenti di boschi e arbustacque tota, quindi anche eh, proprio alberi interi, il participio conicens va riferito a mollis equae natura, del verso 281, oppure a manius decursus aquae. È validi è una sfumatura concessiva, benché solidi. Venientes aquae da unir abim subitam, del verso successivo, oggetto di possum tollerare, è sempre acqua per la forma arcaica in luogo di acque. Ita e magno fino ad annis. Ehm, abbiamo una costruzione che per tradurre bene dovremmo mettere: Ita, amnis, turbidus, magno, imbri, incurrit, molibus, e validis, cum viribus. E questa sarebbe la costruzione andando pari pari. Magno, imbri è un ablativo di causa. Retto da Turbidus, eh, l'espressione molibus pontis incurrit significa si scaglia contro i piloni del ponte. In validis cumviribus eh, c'è un nesso allitterante che Lucrezia riprende da Elio, quindi si ha un uso poetico dell'abattivo strumentale costruito con la preposizione cum. Poi sonitum manio stragem volvitque sub undis grandia saxa ruit qua quidquit fluctibus obstat. Sic igitur debent venti quoque eh, flamina ferri, quo velut validum cum flumen procumbuere, quam libet in partem tradum res ante runque, impetibus crebris, interdum, vertice, torto, corripium, rapideque, rotanti, turbine, portant. Allora, eh, con alto fragore sparge la rovina e rotola sotto le grandi masse, le... sotto le onde grandi massi, scusate, quindi con altro fragore sparge la rovina e rotola sotto le onde grandi massi, abbatte ogni ostacolo dovunque si oppone ai suoi flutti. Così appunto devono scorrere anche eh, i soffi del vento e quando simile a un fiume impetuoso si abbattono in qualunque parte, investono innanzi a sé e rovesciano con ripetute raffiche tutte le cose e talora con vortice attorno le afferrano e rapaci le portano nel turbine roteante e quindi abbiamo visto questa parte eh, Sic... che mm, no scusate dat, dat strage cioè semina con grande fragore una strage l'espressione dat strage ma qui all'incirca lo stesso valore di dei versi che avevamo visto nel 273-74, Campus arborius magni strenit il sostantivo strage e il verbo sternere appartengono alla stessa famiglia, e ruitque obstat una lezione preferibile a quella di ruit qua quid quid. Eh, curioso apparirebbe infatti un coordinamento per assindeto di Ruit con Volbit del verso precedente a sua volta coordinato con Dat del verso 288 dalla congiunzione Que quindi vuol dire abbatte qualsiasi cosa, si oppone ai suoi flutti Sik, Igido fino a Ferri, così dunque devono abbattersi anche i soffi del vento Ferri è una voce passiva di Ferri, ha lo stesso significato mediale di Fertur Que fino a procumbere, i quali, come un fiume impetuoso, quando si sono abbattuti, procumbere, procumbere sta per procumbuerunt, e ha per soggetto il que, ehm, è riferito a flamina del verso precedente, mentre la congiunzione cum ha valore eh, temporale. quali libeti in parte, in una direzione qualsiasi, oppure in tutte le direzioni, vertice torto in un vortice, corri più e portano, hanno tutti e due per oggetto res del verso 292, rap- rapidicoe, rotanti turbine, rapidi al nominativo plurale, va unito al soggetto logico, ovvero i 20, che il soggetto grammaticale espresso al verso 290 sarebbe in realtà la f- mh, flamina 20, e ha funzione di complemento predicativo. Rotanti, turbine, è ablativo strumentale e dopo vortice torto del verso 293 mh, costituisce una ridondanza, ma contribuisce alla martellante sequenza di allitterazione e assonanza in R che caratterizza tutto il verso. Quare etiam atque etiam sunt venti corpora cieca. Quandoquidem factis et moribus emula, manis, animus inveniuntur, aperto corpore qui Quindi, più che mai, eh, dunque, i venti sono corpi invisibili, quando nei fatti e nei modi si scoprono emuli dei grandi fiumi che hanno corpo visibile. E ho tradotto solo questi tre versi quare etiam, una costruzione che vuol dire perciò maggior ragione, quando eh, acquida nel momento in cui, dal momento che, e poi si scoprono simili, emula, nelle manifestazioni, nelle caratteristiche, i grandi fiumi, abbiamo il complemento predicativo del soggetto emula, che è concordato con corpora cieca, anziché con eh, venti, facti, eh, factis e... Moribus sono complementi di limitazione, aperto corpore, qui sunt, il relativo in anastrofe è riferito ad amnes, quindi i quali sono di sostanza visibile, e aperto corpore è un ablativo di qualità. Lucrezio dimostra l'esistenza degli atomi anche quando non li vediamo. Quindi ci descrive l'azione devastatrice del vento, che già da sola dovrebbe comprovare la sua corporeità la eh, paragona all'azione eh, devastatrice dell'acqua, che è cosa ovviamente corporea, quindi ritorna ad affermare a maggior ragione la eh, corporeità del vento e la presenza in esso di atomi invisibili. Tum por varios rerum eh, sentimus odores, nectam ad naris venientis cernibus unquam, nec calidos Estus tuimur nec frigora quimus usurpare oculis nec voces cernere suemus quetame omnia corpore constare necessest natura qualium sensum sensus impellere possunt. Quindi, inoltre, eh, percepiamo i vari odori delle cose eppure non li vediamo mai giungere alle nari né scorgiamo le vampe del caldo nel freddo possiamo discernerlo con gli occhi nel freddo possiamo discernerlo con gli occhi né ci è dato di vedere i suoni eppure è necessario che queste emanazioni siano tutte eh, di natura corporea perché possono stimolare i sensi quindi siamo arrivati fino a quantum sensum impellere possunt. Quindi, un porro, inoltre, dall'altra parte, si passa dal primo ad altri esempi relativi al meccanismo delle sensazioni. E il verbo sentire indica qualunque esperienza sensoriale, mentre udire è riferito in particolare all'udito. Adnaris venientis, cioè adnares venientes e adnaris è complemento di moto a luogo, mentre il participio venientes venientis va concordato con odores del verso precedente. E tuimur è una forma poetica della terza coniugazione che Lucrezio utilizza alternandola con tuemur della seconda e il poeta crea in questo modo una forte assonanza con quimus usurpare, ehm, il verbo significa propriamente prendere possesso, mentre suemus è una forma contratta per suebimus, il perfetto, con valore di presente, del, del verbo suescere. Lucrezio varia, qui sistematicamente il verbo è la costruzione, nell'arco di quattro versi abbiamo trovato eh, sentimus, cernemus, tuimur, quimus, usurpare, cernere, suemus... Gli u- ultimi due, fra l'altro, in disposizione chiastica tra loro. E... Que, tamen, fila natura, quindi tutte cose che pure è necessario siano di natura corporea, corporea natura e ablativo di qualità, mentre necesses è eh, aferesi per neces est. Sensus impellere, interessare, stimolare i sensi, tangere res. Eh, lo, vediamo, lo vediamo adesso tangere resti nulla che sia corporeo può infatti toccare ed essere toccato c'è un felice poliptoto tra eh, tangere e tangi eh, toccare infatti ed essere toccato nulla può fuorché un corpo denique eh, fluttifrago suspensi in litore vestes uvescunt e adem dispanse in sole, serescunt, cioè vesti appese sul lido dove si infrangono le onde, inumidiscono e ancora distese al sole, riasciugano. Ehm, questo denico è inoltre introdotto una terza prova, cioè quella dei siti bagnati e asciugati, e la prova è quella dell'evaporazione dell'acqua, eh, fluctifrago litore ehm, cioè sul lido dove si infrangono i flutti è un altro esempio della capacità di Lucrezia di coniare neologismi di grande efficacia espressiva con fluctifragus che è costruito come silvifragus nel verso 275 con fluctifrago in litore suspense veste, vestes abbiamo una forma di doppio iperbato eh, incrociato da uvescunt a serescunt, cioè si inumidiscono e si asciugano, i due termini sono isosillabici, cioè hanno lo stesso numero di sillabe, rimano tra loro e sono antonimici, cioè in contraddizione rispetto al loro significato. Inoltre il primo polo uv di uvescunt invece di um di eh, umescunt sembra essere stato scelto per omofonia con vestes del verso precedente eh, proprio la configurazione della coppia lucreaziana rinvia un principio eh, epicureo, che è quello dell'isonomia, perché eh, sono a livello di significato diversi, da una parte dobbiamo inumidirsi, dall'altra essiccarsi, però eh, a livello formale sono parole che convergono perché hanno l'isosillabismo e tra loro sono in rima. I due verbi suggeriscono quindi un'azione concomitante di due principi fisici però tra loro opposti. Questa simmetria coinvolge anche la coppia del verso 305-306 eh, dei, perci- dei due participi suspense e dispanse perché anche essi sono isosillabici, sono collocati nella medesima posizione e eh, seguiti entrambi dal rispettivo complemento di stato in luogo. E eh, eh, a edem è bisillabico per eh, silizi. At neque pacto eh, per sederit humor aquai, vi sumst nec rur sum quopacto Fugeri estu. Andiamo di due in due. Eh, ma non si è visto come sia penetrato l'umore dell'acqua né in che modo poi sia fuggito al calore. Eh, ci sono vari, va- c'è una costruzione da rimettere a posto: cioè at neque visum est quo pacto, cioè in che modo, umor acquai arcaico per acque per sederic nec rursum sottinteso visum est. Quo pacto, sempre in che modo fuggerit. eh, estu per il calore cioè ablativo strumentale o di causa Eh, visums e aferesi per visum est che regge la coppia di interrogativi indirette ed è utilizzato come passivo di videre partis sta per partes dell'accusativo plurale da unire a parvas nulla razione vuol dire eh, in nessun modo ho già introdotto la spiegazione dei due versi successivi, infatti, che dicono dunque l'acqua si frangi minutissime gocciole che gli occhi non possono in alcun modo vedere. Quin, etia, multisolis, annis, annulus in indigito subter, tenuato rabendo, stilicidi casus lapidem cavat, uncus aratri ferreus occulte decrescit in arvis, strataque iam vulgi pedibus detrita viarum, sacsea conspicimus, tum portas propter em, ena, signa manus dextra sostendut attenuari, sepe salutantum tactur peterque meantum. Ovvero, eh, di più, nel volgere di molti anni del sole, l'anello al dito si logora sotto, a portarlo, eh, il gocciare delle stille incava la pietra, l'adunco vomere di ferro dell'aratro si assottiglia, non visto nei campi, le vie lastricate di pietra ci appaiono consunte dai piedi della folla, e vicino alle porte le statue di bronzo mostrano la, mostrano la mano destra logorata eh, dal tocco di quelli che ogni poco salutano e passano oltre. E Abbiamo tradotto questa parte. Ovvero, e poi sono introdotte ulteriori prove dell'esistenza degli atomi, anche se invisibili, multis anni, se c'è cioè nel tornare dei molti cicli eh, del Sole, abbiamo un annativo assoluto, subter tenue, tenuatur abendo, quindi a furia di portarlo, no? Abendo si assottiglia all'interno, subter, eh, tenuatur è passivo di tenuare si può confrontare con l'aggettivo tenuis, che vuol dire sottile, abbiamo l'uso del gerundio con un soggetto diverso da quello del verbo principale, questa costruzione è piuttosto rara. Stilicidi casu, cioè il cadere continuo, lo stilicidio di una goccia, il vomer è il soggetto di decrescit, concordato con uncus e ferreus, a quest'ultimo aggettivo in particolare converrà attribuire un valore concessivo, cioè benché fatto di ferro. Eh, strataque fino a conspicimus, dobbiamo costruire per, partendo da et conspicimus, strata saxea, biarum iam detrite, cioè ormai consunti, pedibus vulgi, detrite è un participio predicativo dell'oggetto strata, a sua volta participio, ma in questo caso sostantivato di sternere, che significa selciato, lastricato, Mentre pedibus è un obiettivo strumentale, può anche essere inteso come un complemento di causa efficiente in dipendenza dal passivo detrita. Ehm, tum portas fino attenuari, eh, in ordine di traduzione tum ene assigna, che sono alzati di bronzo, propter portas ostendum manus dextras attenuari, con propter che è usato come equivalente di prope, cioè presso, se salutantum tactu dal tocco frequente di quelli che salutano, letteralmente sarebbe dal tocco di quelli che salutano di frequente, l'ablativo tactu è complemento di causa efficiente in dipendenza dal precedente attenuari, e preterque meantum è un atmesi per praetermeantum, cioè participio di pretermeare da unire a salutantum, cioè mentre passano loro accanto. Poi, ehm, Ec, igi minui, cum sit detrita videmus, sed que corpora decedant, interpore quo invida preclusi, specie natura videndi. Cioè, eh, che questi oggetti si assottigliano, lo vediamo, perché sono consunti, ma quali particelle si stacchino? In ogni momento l'invidiosa natura ci ha negato vista, capace di scorgerlo. Postremo quecunque dies naturae e rebus, paulatin tribuit, moderatin crescere cogens, nulla potes oculorum aces contenta tu eri, nec porro quecunque evo macieque senescunt, nec mare, necque mare quempendet pendet vesco sale saxa peresa, quid quoque amittant inter in tempore cernere possis, possis corporibus cecis igi turnatura gerit res. Cioè, abbiamo detto che questi oggetti se sottigliano lo vediamo perché sono consunti, ma quali particelle si stacchino in ogni momento, l'invidiosa natura ci ha negato vista capace di scorgerlo, Infine, tutto ciò che la natura e il tempo dispensano a poco a poco, Eh, ai corpi perché crescono in giusta misura, non c'è alcune di sguardo che possa scorgerlo per quanto si sforzi, Eh, tutte le cose che invecchiano per età e consunzione, nelle rocce sospese sul mare, rose dall'ingorda salsedine, potresti vedere che cosa smarriscono in ogni momento, per mezzo di corpi invisibili dunque opera la natura. Ah, postremo, ehm. inoltre, viene introdotta l'ultima prova. Anzi, ci mancava come si, de, come si indetrita, cioè, si sono consumate. Abbiamo il compio congiuntivo, poi, que corpora decedant ante un'interrogativa indiretta, dipendente da videnti nel verso successivo, in tempore quoque, in ogni momento videndi cioè l'invidiosa natura ci ha negato la vista specie capace di scorgerlo e siamo arrivati fino a qua fino a qua nella traduzione postremo quindi è l'ultima prova che comunque qualsiasi cosa è oggetto di tribute che per soggetti di esse natura nulla potes tu eri si costruisce nulla acces oculorum che è l'acutezza di sguardo potest contenta tu eri il participio perfetto contenta da contendere va inteso con sfumatura concessiva quindi per quanto si sforzi e, da necporro fino a possis e, e inoltre non potresti vedere che cosa perdano in ogni istante tutte le cose che comunque, invecchiano per il tempo e la consunzione o le rocce che incombono sul mare corrosi dal sale che corrode salevesco, abbiamo un possis che è congiuntivo potenziale, mentre l'espressione impendet mare equivale a pendet eh, in mare e persia è un participio perfetto di perdere, cioè divorare. Eh, corporibus cecis è un ablativo strumentale, mentre natura gerit res, vuol dire la natura gestisce le cose o agisce così. Posti come premessa i due principi della fisica epicurea per cui nulla può nascere dal nulla o ritornare al nulla, l'educatore dell'umanità, cioè Lucrezio, si preoccupa di mostrare ai suoi lettori che eh, gli atomi, elemento costitutivo della realtà, sono corporei anche se non si possono vedere, diceva proprio il testo, affinché per caso non cominci a diffidare delle mie parole poiché gli atomi non possono essere visti dagli occhi apprendi quali altri corpi è necessario credere che esistano nella realtà anche se non si possono vedere con gli occhi e il brano è interessante perché per dimostrare la corporeità dell'infinitamente piccolo, cioè degli atomi primordia rerum Lucrezia si serve di un procedimento chiamato fortiori annunciando eh, che intere sostanze sono invisibili eppure corporee e quindi c'è la descrizione della forza distruttrice del vento paragonata a quella dell'acqua che è, è parimenti distruttiva anche se è visibile mentre il vento no per analogia dunque il poeta riconduce un fenomeno ignoto che è la corporalità del vento ad un altro noto che è la corporalità dell'acqua e può concludere rispetto al vento che a maggior ragione anche i venti sono corpi benché invisibili dal momento che nei fatti e nei modi risultano essere simili ai grandi fiumi che sono visibilmente corporei. Dopo questa prima conclusione, parziale perché non riguarda ancora tutti i fenomeni, eh, passa alla descrizione di altre situazioni del reale, come gli odori, il caldo, il freddo, le voci, anch'essi invisibili dall'occhio umano, ma sempre corporee, perché colpiscono i nostri sensi. Dice che tutte queste sono le cose che è necessario, che di natura... Siano corporee dal momento che stimolano i nostri sensi, questi esempi, riferiti ai nostri sensi, consentono l'enunciazione di un principio valido per tutto ciò che nella realtà stimola, colpisce qualcosa o è stimolato ed è colpito. Infatti, il verso 304 diceva: Nessuna cosa può toccare o essere toccata se non un corpo. Nell'ultima parte di questo brano fatto, eletto di nuovo alcune potenti immagini sono poste a sostegno di questa tesi i panni che si imbevono nell'acqua che si asciugano poi al sole il lento consumarsi di un anello, di una pietra di un vomere, della strecata di una via e poi le mani destra delle statue poste fuori dai tempi che di continuo sono toccate in segno di saluto dai fedeli, anche qui la serie di esempi scandita da due conclusioni tra loro simili per l'acqua che imbeve le vesti e poi evapora il sole, dice, l'acqua si disperde in piccole parti che gli occhi non possono assolutamente vedere. Per gli altri fenomeni elencati, dice, ma quali corpi si stacchino in ogni momento, l'invidiosa natura ci ha negato, specie, la vista capace di scorgerlo. Questi esempi offrono l'occasione a Lucrezia di ritornare all'assunto di partenza, e cioè che la crescita o la diminuzione delle cose, pur essendo reale, è impercettibile agli occhi, perché avviene per aggiunta o sottrazione di atomi. Infine, eh, conclude con la serena enunciazione di ciò che a questo punto è stato ampiamente dimostrato, corporibus cecis, igitur natura gerit res. La natura, dunque, agisce per mezzo di corpi invisibili, cioè gli atomi. Dal punto di vista linguistico, il brano presenta dopo la proposizione, che va dal verso 265 al 270, eh, che eh, di ciò che si intende dimostrare, che è scandita dagli imperativi age e acipe, ehm, troviamo appunto un'interessante alternanza di passaggi sapientemente descrittivi e di asserzioni conclusive, segnate da una scelta efficace del ritmo e delle soluzioni sintattiche e lessicali. Abbiamo già analizzato eh, i vari espedienti eh, tecnici. E, Narrativi che Lucrezia utilizza eh, nelle varie parti del discorso.